0: Det viktigaste av allt är väl kanske den inställningen att man som digital marknadsförare aldrig liksom kan vara nöjd riktigt. Alltså kunskapstörsten får ju aldrig slockna. Du måste vilja hänga med i utvecklingen, testa nya saker, ta reda på testa nya verktyg och hålla sig up to date. För att dagen då, då man känner sig lite så här and happy och lutar sig tillbaka, då är man rökt alltså.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig vara intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I veckans avsnitt pratar jag med Alexander Pascota som är Head of Digital Marketing för Philips i Norden. Ett företag som just nu satsar mycket på att utveckla sitt varumärke- med en teknisk bakgrund var det dock inte helt självklart att det skulle bli marknadsföring för Alexander. Vägen in i branschen blev via ett internship och senare anställning på byrån Care of House, numera House. Vi pratade i avsnittet om hur Alexanders karriär inom marknadsföring startade, hans nuvarande roll på Philips, samt hur det är att arbeta med marknadsföring på ett globalt företag inom konsumentelektronik. Alexander berättar om hur hans marknadstid ser ut, hur de arbetar med digital marknadsföring och samspelet med både beroare och återförsäljare. Vi pratar också om hur han och Filis bygger sitt digitala varumärke samt varför han anser att man behöver t formade marknadsförare, vad han tittar på när han rekryteras till sitt team och varför man alltid måste sträva efter att lära sig mer. Du hittar som vanligt länkar till allt som nämndes i avsnittet i poddet på tårnehambaldon.io så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidstämpla så du enkelt hittar tillbaka till en sektion i avsnittet. Nu hoppar vi in i intervjun och Alexander börjar med att berätta om hans väg in i marknadsföringsbranschen.
0: Den är ju, som i många andra fall, inte jättespikrak vägen från, barn, vad säger man, från bra, barnkrubban till marknadschefsjobbet. <laughs> utan eh, jag, kom, jag läste till webbutvecklare på högskolan, behövde ha lite arbetslivserfarenhet. Halkade in på ett bananskal på en reklambyrå som jobbade digitalt. Det var väl egentligen min kontakt med marknadsföring. Där, där inne fick jag lära mig egentligen vad det var för någonting. Jag hade faktiskt inte jättebra koll på vad marknadsföring var innan dess.
1: Vad var det för byrå du kom in på då?
0: Då var det ju en, ja, en man då? full service byrå kan man väl säga. Det var, det var väldigt stort på den tiden tänkte jag säga för tio år sedan att hålla på med både digitalt, traditionell reklam och PR. och Byrån hette Care of House, numera House. Där fick jag sätta mig tillsammans med ett gäng andra unga, hungriga individer och som då tillsammans bildade som ett eget bolag i reklambyrån som, med ett gäng trainees helt enkelt. Där vi fick driva byråverksamhet för kanske då de kunderna som var lite mindre för reklambyrån och ha det som test. Vi var väl antagligen extremt billiga också då. Det var väl det som var attraktivt också utöver det. Så man verkligen fick chansen att fail forward på många sätt och det finns ju massa stories där Men det var ju en grymt lärorik resa Där man fick både testa på i skarpt läge tidigt Att jobba med utveckling Och jag höll även på lite grann med design och projektledning också Så det var ju som att egentligen driva lite eget från början Att man fick en inblick i det också Att man fick jobba med alla delar helt enkelt
1: hur var det att lära sig mer om marknadsföring då? Du som kom från webbutvecklingshållet egentligen.
0: Det är ju, det, alltså Jag tyckte att det var jätteintressant. Och det är ju människor också. Människor och kommunikation är ju superintressant. Och det har jag väl kanske aldrig kunnat sätta, eh, sätta pulsen på tidigare. Att det är just det som har varit det som är så himla roligt. Jag fick ju verkligen... Det bekräftat där och lär mig det. Och jag är enormt tacksam också under den birotiden att jag fick prova mig fram också. För att eh, hade det inte varit för det här trainee-programmet och jag hade läst vidare x antal år till med webbprogrammering. Och eh, hamnat på något webb, du vet, fyrkantigt konsultbolag och suttit och hackat kod så hade jag absolut inte varit där jag är idag.
1: Om man spolar fram nu ett par år då så är du idag på Philips. Det stämmer. Så hur skulle du beskriva den rollen som du har där idag?
0: Ja, då är jag ju digital chef men också ansvarig för all mediainvestering bolaget gör. Så man kan väl det nästan som en som är som marknadschef men ändå inte riktigt då vi ser på det lite annorlunda på Philips. Men det är en väldigt bred roll. Jag har ett team där vi då ser över alla våra ägda egna kanaler, köpta kanaler och samarbeten på olika sätt med Återförsäljare med mera och jobbar väldigt tätt med våra produktchefer här i Norden och lika så säljare.
1: Hur är det då att arbeta med digital marknadsföring på ett så stort företag som
0: Philips? Men Det var väl lite det som lockade mig till Philips överhuvudtaget. Man, man har ju oftast som då med ett marknadsföringsintresse en vision om att man vill göra skapa någon form av förändring eller... Impact överhuvudtaget och att man då sitter vid ett sånt sådant bolag där man kan dra lite grann spakarna och få en ganska stor effekt, det är ju enormt tillfredsställande. Dels det, men sen också att jag då, i och med att jag kom från reklambranschen och reklambranschen är ju ganska känd för att jobba väldigt mycket i projektform. Där man har ett tydligt start, ett tydligt slut och att man sitter och räknar varje minut som går där under det projektets gång så att man inte riktigt känner varje gång att man kan göra det, det här lilla extra, det som verkligen kommer att göra tjänsten eller kampanjen lite bättre än vad man skulle kunna ha gjort om man bara hade lite mer tid. Så att gå över då till lite mer förvaltande och bygga någonting över tid var ju också någonting som verkligen lockade. Så att det var ju, tyckte för, för min egen utveckling, jätteintressant att liksom hoppa till andra sidan och bli egentligen beställaren istället för eh, säljaren.
1: Du nämnde ditt team där innan, så hur ser ditt team ut och vilka olika roller har ni?
0: Jag har sex stycken fantastiska kollegor i mitt team som har ganska varierade dagsuppgifter egentligen. Det är ju lite efter dagens utmaningar och det är väl också det som är roligt. I grund och botten är ju alla kommunikatörer, men sen har någon form av specialism. Och jag vet att du tidigare har haft andra gäster som har pratat om det med T-shaped profil och så vidare, men jag tror verkligen att det är det man måste ha. Att man måste ha en grundförståelse för vad egentligen digital marknadsföring är och vad man kan göra i de olika kanalerna för att dels bara ha en grundläggande förståelse för vad ens kollegor gör för någonting och för att man ska kunna hjälpa varandra. Men också den här vikten av kommunikation hela för att, att lära sig sedan ett specifikt område som SEO eller skapa, jobba inom Facebook det är ju oftast en tjänst eller någonting du, du kan lära dig hur dess funktioner funkar och nu rallerar jag ju ganska hårt här, självklart finns det ju extrem expertis där ute som man, jag har enorm respekt för, men jag tror på att man ska ha den grundläggande förståelsen och sen jobba sig inom, inom ett visst område, men om vi dyker lite djupare i teamet så har jag då Två stycken så sitter endast med att skriva innehåll egentligen. Innehåll är ju extremt viktigt för att försöka först, alltså få konsumenterna att förstå våra produkter. Och,
1: är det primärt då textinnehåll eller är det även en video som de jobbar med?
0: Vi jobb, då jobbar vi både med text och video. Jag menar, det är ju, YouTube är ju ändå världens näst största sökmotor och jobbar du inte med video så... Betyder det att du är i stort sett osynlig där också? Så vi gör ju inte däremot videoproduktionen själva. Utan det jobbar vi tillsammans med antingen olika produktionsbolag. Eller ja, det övergränsar ju också till influencersamarbeten. Oftast kommer ju idéerna från teamet här som man sen tar vidare till. Då, antingen en produktion för eget innehåll. Eller då ett influencersamarbete eller om det kan vara även någonting vi gör tillsammans med en återförsäljare. Utöver det så har vi även då en person som endast jobbar med att förbättra vår hemsida utifrån UX-perspektiv, användarvänlighet. Vi har ju en ganska stor sajt, väldigt mycket besökare så att det får ju också en ganska stor påverkan på att skruva lite grann på användarvänligheten när man har så pass... Enorma volymetrafik. Eh, sen har vi en, en ren, renodlad webbredaktör. Vi har en eh, analytiker och performance marketer kan man väl säga. Och sen då en tjej som sitter med eh, alltså det ägda och det köpte Ja söket.
1: Då har ni ganska bred kompetens där på, i teamet. Men hur anser du då att man skapar ett riktigt bra marknadsteam?
0: Ja, men det var ju lite som jag var inne på tidigare var ju att man måste ha en bra förståelse inom marknadsföring eller kommunikation för att sen då kunna lägga på den här grunden med digi- den digitala grunden alla behöver egentligen kunna grunderna inom sökmotorsoptimering alla behöver ha grunderna inom hur C- våran CRM fungerar vad finns det för begränsningar där lika så vårat CMS idag för att om du inte har förståelserna för det då kan du inte rikt- dels då så får du ju ganska en ganska stor risk i att du har en specialist som bara kan en sak och du har ingen backup ifall någon blir sjuk och så vidare. Och så vidare så att det finns ju väldigt mycket synergier med att också kunna täcka upp för varandra. För att det är ju också någonting jag har sett jättemycket tidigare det är ju just det med flaskhalsar. Hur kan man minimera flaskhalsarna när, låt säga två gånger per år har vi produktlanseringar där vi behöver bygga ganska snabbt och omgående då ett antal kampanjsidor och ta fram en massa innehåll och vi behöver, det, det blir väldigt liksom stora förändringar också under årets gång på vad det är teamet gör och då finns det också en viktig att man kan täcka upp för varandra så att vi inte fastnar någonstans med vid liksom den kan man inte säga felande länken men vid den det kortaste strået så, så att säga
1: Ja, egentligen att om en i teamet är borta så stannar hela produktionen upp någonstans. Ja
0: men exakt och det har vi inte råd med för att trots att vi är ett sådant stort globalt företag så är vi en ganska, ett ganska litet och tight team här på nordisk nivå.
1: Ja, men det som jag, när jag har pratat med många det är väl också det här att det blir lite att man, man behöver vänta på någon annan. Om man ja. bara har personer som kan en specifik sak så blir det att någon annan får sitta och vänta på att den ska bli klar med det de ska Precis.
0: göra. Precis, och då då tycker jag ju att det är bättre att man då tar den expertkompetensen och har det, vad ska man säga, utanför huset. Alltså det är någonting som är ganska, jag ska inte säga enkelt att ta in, för man kan inte ta in det hur som helst, men just då... När det kommer till det Philips-specifika som exempelvis hantera vårt CMS eller produktcontent och så vidare som inte riktigt en byrå kan hjälpa oss med. Det är ju viktigt att vi kan täcka upp för varandra där. Men när det kommer till att outsourca ett gäng artiklar inom ett visst område, ja men då, det kan man ju göra ganska storskaligt med hjälp av en byrå. Eller när det kommer till någonting som ska köpas eller produceras. Men det är ju viktigt att man då har den här grunden i kommunikationen och förståelsen för både bolaget men också då, som jag sa, återigen. Någon form av digital foundation så att man har förståelse för varandra och kan täcka upp för varandra. Om vi kommer in lite
1: på hur ni faktiskt jobbar med digital marknadsföring på ett globalt varumärke som Philips är. Så lite vilka kanaler arbetar ni med idag?
0: Ja men Digitalt är ju ändå ett ganska tacksamt ämne där vi växer ganska... Kraftigt i egentligen alla de ägda kanalerna vilket betyder då att vi också tycker att det är viktigt att bygga upp vårt egna digitala varumärke och där är det ju närvaron i sociala medier är ju väldigt viktig för oss och då är det ju främst köpta i sociala medier, lägger inte jättemycket krut på det organiska. Efter de trenderna där man ser att det går långsamt, långsamt neråt det organiska. Det är väl ganska tydligt. Sen har vi ju då givetvis våra egna plattformar, våran sajt, våran egna shop, har vi också som blir liksom större och större och viktigare och viktigare för oss att hantera den. Och ser den bitarna och givetvis allt det köpta utöver det. Programmatic, video, display. Men även då inom mitt team så tillfaller ju även all traditionell reklam också. Så att man hittar balansen mellan det traditionella och det digitala. För att det är väl lite därifrån vi kommer också. Att vi har under tal jobbat väldigt intensivt med att optimera, skruva, pressa ur, vrida ur nästa cent ur varje euro vi investerar. För att få det här lite högre konverteringsgrad eller lite mer försäljning. Men till vilken kostnad då? Och det vi märkt under senaste åren är ju att det har kommit till bekostnad av vårt varumärke. Att varumärkeskännedomen minskar och det är ju inte riktigt det vi vill som ett av världens största varumärken, att folk ska glömma oss för att vi satsar väldigt kortsiktigt. Det är ju någonting som jag jobbar väldigt hårt med. Hur kan vi hitta den balansen med att skapa långsiktigt varumärke som ska leva i ytterligare 125 år från vart vi är idag och sen givetvis skifta då den, skifta till den moderna Philips som vi, som vi vill vara och då inte vara kända för det vi var kända för igår utan vad, vi vill, vad vill vi bli kända för imorgon.
1: Det var just min nästa fråga, just hur ni tänker kring varumärkesbyggande aktiviteter och om man ska säga så, mer snabbkonverterande aktiviteter egentligen.
0: Ja men det är jättebra att du frågar, och som jag var inne på lite grann så är det jätteviktigt att man hittar en, en bra balans och jag tror väl att Balansen får komma i det som jag ser som utmaningen med att bygga varumärke och anledningen till att så många fastnar i den här performancefällan. Det är ju att inom performance marketing, om vi ska kalla det, där, eller konverterande marknadsföring, så får du ju bekräftelse direkt på hur din investering går. Och det är därför det är så tacksamt och det är därför man hamnar där. Men tittar du på varumärkesbyggandet så är det ju mer långsiktigt. Och det tar längre tid också att flytta din varumärkesposition till några tiondels hundradelar av produktkännedom eller varumärkeskännedomen. Det är väl det man måste ha respekt för och någon form av respekt över att du inte kan mäta det varje vecka heller. Och det är väl kanske det som är det mest jobbiga med att vara en digital marknadsförare som jobbar med traditionell reklam. Att jag kan inte mäta allting in i minsta detalj. Och det är ju såklart jättejobbigt. Men samtidigt så ser jag ju att synergierna mellan traditionella varumärkesbyggande och det konverterande. De två blir ju ett plus ett blir ju tre. Någonstans i slutändan. Det finns ju sådana enorma synergier mellan kanalerna. Och då kommer man ju in någonstans lite grann i konsumentresor, Men också det här med att man når ju... Alltså nya konsumenter som du inte tidigare har nått alltså, Även om vi har i Norden Bland världens högst Användning inom sociala medier Så betyder det inte att alla Sitter och klickar på annonser i sociala medier Varje dag utan Bara för att man använder det så är det inte så att du är en, Att du inte är en annonsklickare Så att då måste man Påverkar de individerna på ett annat sätt. och Det kanske funkar mycket bättre i tv-soffan framför Idol än fredagkväll. När man liksom har slappnat av lite grann. Att du bearbetar dem på det sättet och får dem att tänka på Philipsen. Och också det här med vad är det man medvetet kommer ihåg i kommunikation. Och vad är det man omedvetet kommer ihåg i kommunikation. Den tycker jag också är superintressant. Och någonting jag har med mig från också när jag läste på högskolan inom interaktionsdesign. Och marknadsföringspsykologi. Det är ju superspännande ämne, men återigen svårt att mäta. Men vad
1: gör ni för aktiviteter idag då? Nu när ni pratar mer om varumärkesbyggande arbete.
0: Ja, men dels är det ju att Philips är, kanske då, om du går ut på stan och frågar dig vad Philips är kända för, så är det ju tv-apparater, det är kanske hörlurar eller avancerade glödlampor som hue lampan exempelvis. Och det är ju produkter som vi kanske inte riktigt vill att Philips ska vara kända för. Dels sålde vi av TV, tv-businessen 2009 till ett kinesiskt bolag som heter TP Vision och har inte haft med oss att göra på tio år. Men att, förutom det att de hyr våra varumärkesnamn. Och det är ju såklart en utmaning i sig, men det är inte det vi vill, vi vill vara kända för. Utan vi försöker skifta då vårt varumärke till att vara ett mer health varumärke i och med att vi också har den här professionella businessen med ultraljud och magnetröntgen som väldigt många inte kände till. Så då är det så här, hur kan vi då flytta varumärket mot att vara lite mer kända för det så att man också gör den här kopplingen till den professionella sidan. Och då är ju tanken då att vi vill ju förbättra människors liv. Det är ju varan Grundvision Då vill vi såklart highlighta produkter Och det är ju också därför Philips inte längre säljer tv-apparater För hur den än vrider och vänder på det Så tror jag inte att det förbättrar riktigt Jättemånga människors liv av att titta på mer tv Men, men att däremot sälja En eltanborste Vilket vid första anblicken kan tänka Så här, ja men hur gör det mig Till en, alltså hur förbättrar det Mitt liv då Ja, men det finns jättemycket studier på att tandhälsa är direkt korrelerande med din inre hälsa. Hjärt- och källsjukdomar och tandhälsa hänger jättetätt ihop. Så om vi då kan hjälpa dig att ha lite friskare tänder så kommer du då må bättre på sikt. Så därav går det ändå att göra den kopplingen. Så att dels är det ju då, vi bygger varumärken via de innovationerna som faktiskt förbättrar människors liv.
1: Du sa det att Philips sålde av själva tv-verksamheten och ni har inte heller glödlamp i bolaget idag. Så vad är det för produkter som ni arbetar med skulle du säga? Du nämnde här till exempel en eltamburste och att ni fokuserar mer på hälsotäck då.
0: Ja, precis. Jag jobbar ju egentligen dagtid endast med våra konsumentprodukter. Och sen så har jag ju då en. En professionell business som inte riktigt funkar på samma sätt. Det är inte riktigt B2C utan då är det ju mer B2B och upphandlingsbaserat. Det är ju så sjukvården i Norden funkar i stort sett. Så på mitt håll så är det ju även där en enorm bredd. Det kommer ju också med utmaningar men det är ju allt ifrån då bröstpumpar till eltandborstar till luftfrittöser till dammsugare till rakapparater och... Allt däremellan också. Så det är en enorm bredd i portföljen också. Och vilket också är spännande i sig. För att man får ju en väldigt stor insikt i. Okay, men vem, vad, vad finns det för pain points i att köpa en bröstpump egentligen? Vad är man behöver göra? Eller hur kan man jobba med att påverka tandläkare för att de ska rekommendera ens eltandborste? Så varje kategori har ju sina utmaningar. Inte bara utifrån produkten i sig utan när man tittar på vilka konkurrenter har vi inom det segmentet, vad har vi för distribution, vilket media är då bäst att satsa på för att egentligen nå de målen vi har för den kategorin. För att är vi exempelvis marknadsledande inom ett segment då hanterar vi det på ett annorlunda sätt än om vi kanske är en nobody eller nummer tre eller fyra i marknaden.
1: Om vi hoppar tillbaka lite om hur ni jobbar med digital marknadsföring idag så du nämnde att ni hade byråer inom till exempel sociala medier. Vad gör ni då inhouse och vad tar ni in extern hjälp med?
0: Det vi behöver hjälp med är själva aktiveringen, användandet av ett specifikt verktyg. Exempelvis hur man budar eller hur man köper annonseringen. Det är inte mitt team experter på. Mitt team är mer experter på kommunikation, kommunikationsvinklar, idéer, testa koncept- Vilka claims är vi får använda och inte får använda? Det finns ju också en viss noggrannhet som storbolag också. Där vi är väldigt utsatta och väldigt noga med vad vi säger och inte får säga. För det händer mer ofta än vad man kanske tror att man blir stämd kring felaktig kommunikation helt enkelt.
1: Vilka kanaler är det då ni tar in extern hjälp?
0: Då är det det köpta söket. Det är social... Sen har vi även all köpt media, tar vi också in hjälp med egentligen, och influencersamarbeten. Så att det är egentligen i stort sett allt som går att köpa. Sen så tar vi hand om våra ägda kanaler och jobbar vi mer med distributionen själva. Om det då är CRM eller skapande av artiklar eller kampanjsidor och så vidare, gör vi helt och hållet in Ja,
1: men det är sjukt intressant. Och det ska vara kul att få höra hur ni också går tillväga med ett case i praktiken. Så om du skulle kunna ge ett exempel på en produktkampanj eller lansering... Och hur en sån kan gå till
0: Ja men absolut, vi kan väl ta då exempelvis luftfritösen, som ligger mig ganska nära till hjärtat Eftersom att jag tycker väldigt mycket om att laga mat själv Och där då så hade vi ju en utmaning med att Fritering i Norden inte är tillräckligt stor så då behöver vi då se, hur kan vi positionera den här annorlunda? Hur kan vi göra detta som en ersättare till en mikro- eller en varmluftsugn? Och då, någonstans där då blev det ett case där vi ser att okej, okay, men vår businessstorlek. då blir ju den tillräckligt stor för oss att verkligen kunna satsa helhjärtat på den här produkten. Nästa steg är ju då att ta reda på, okej, okay, men hur ser målgruppen ut här? Och hur, hur kan vi segmentera målgruppen i flera delar? Exempelvis har vi småbarnsföräldrar- som kommer hem sent- och vill laga mat snabbt. Vi har personer som- tycker det är jätteviktigt att- man vill laga god mat- men det måste också vara hälsosamt. Och vi har ytterligare en aspekt- utifrån att du kanske är lite äldre- och har problem med kolesterolet- och behöver minska på mättade fettet. Då har man vad produkten gör- och matchat det med behov- i olika målgrupper. Därefter- kommer ju då teamet in och ta fram kommunikationskoncept kring detta. Så, som egentligen förstärker detta och väldigt då riktat mot då respektive personer då som vi tog upp tidigare om det då är en småbarns mamma exempelvis. Så att man får då den här relevanta kommunikationen till den individen. För att det är ju någonting vi verkligen märkt och kommit ifrån utifrån ett historiskt perspektiv. Att traditionell reklam har oftast varit att att man har bara ett budskap kring en produkt och sen kör man det genom, genom alla kanaler och sen så nöjer man sig med det men det är ju tack vare digital marknadsföring man kan någonstans låsa upp det här att man kan Jobba med flera personers mer riktad eh, annonsering och vara lite mer to the point.
1: Ja, och att budskaperna är kanske då helt olika mot de olika personerna eller olika målgrupperna som ni riktar er
0: till. Ja, men exakt. Och också beroende på vart de befinner sig i konsumentresan, vilket också är jätteviktigt. För att om du i första steget introducerar produkten och sen kommer du säga, kom och köp, då. Då har man ju också missat en del av resan utan man måste ju också hacka ner det i flera steg och även här är det ju också lika viktigt att se men vart någonstans hoppar man då i den här konsumentresan för att man kan ju inte heller se konsumentresan som linjär att man kommer sitta och bita på naglarna här och vänta på nästa annons på Facebook för att få reda på hur Philips kommer hjälpa mig att spara tid i köket. Det är inte riktigt så konsumenten tänker utan någonstans måste vi också mappa upp då i den här processen, köpresan. Vart någonstans kommer den här här konsumenten vara? Och tacksamt nog så i de produkterna som vi verkligen satsar hårt på så har vi också en hel del konsumentanalys som vi gör för att också fråga våra konsumenter så att det inte heller är rena gissningar. Men, Men jag skulle ändå säga som rekommendation till många av lyssnarna som inte riktigt har råd med en stor analys, det är ju att bara fråga runt lite grann menar, hur, hur beter du dig Tony till exempel när du ska köpa en tv-apparat går du in på en prisgenförelsesajt eller frågar du din polare som är liksom tv joan på Facebook för att du har nog, då någon polare som vet allting om tv-apparater för att du litar på honom eller läser du omdömen på någon blogg på någon tech-blogg alltså, om man bara tänker efter lite grann på, på det så jag tror jag att man ganska snabbt kan mappa upp då någon form av viktiga delar i konsumentresan Sen får man ju glömma också det fysiska. Det fysiska är ju minst lika viktigt och hur de här två hänger ihop. Det är någonting något vi ser är ju just den här effekten från att man, man researchar på nätet. Men vi ser ju fortfarande det att majoriteten av försäljningen sker ändå i fysisk butik. För att konsumenterna vill ändå gå och klämma och känna på produkterna.
1: Du nämnde här kundresan. Så skapar ni den för varje enskild produkt eller för varje enskild produktsegment? Eller hur tänker du? För det är ju ganska skilda vägar hur man köper en eltandborste jämfört med hur man köper en luftfritös till exempel.
0: Ja, men det, det blir ju per, och jag skulle säga att vi tar det faktiskt ett steg till. Att vi till och med går ner på personanivå. Just nu närmar vi oss julhanden och vi vet om att det är ungefär lika många kvinnor då, som köper en rakapparat till sina män. Som det är män som köper raka apparater till sig själv. Så bara där har vi två olika personer. Och vi vet om att en en kvinna kanske generellt inte läser på lika mycket om alla uspar, om produkten. Om det finns en nanotech precision eller lift and cut technology. (laughs) Som kanske då den här tech-personen kan läsa timmar om. Och tycker det är superintressant att läsa på om. Så därav så blir ju också då både Inte bara kommunikationen för den här personen men också köpresan väldigt annorlunda.
1: Men om ni då har skapat den här kommunikationen, de här köpresorna eller kundresorna som ni tänker er för produkten. Hur går ni vidare sen efter det?
0: I bästa världar så vill man ju ha all fakta innan man sätter igång och det är inte alltid fallet. <laughs> och det, det som ändå är väldigt tacksamt att jobba med digital marknadsföring är ju att man får ju mäta och testa. Allting är ju koncept, allt är levande och det är jätteviktigt att följa upp Och att aldrig vara nöjd egentligen Det är väl också en av mina vad jag prediker för mitt team Det är ju att vi aldrig klarar med någonting Och istället för att tänka då som Tillbaka på reklambyråtiden När man hade liksom ett klart start och slut Vi har inte riktigt ett slut Utan det är ett ständigt pågående arbete Med att optimera Och då gäller det inte bara då Konverteringsoptimering För det är lika viktigt då att se ja men Funkar verkligen den här personen Är det verkligen så att den här tech-personen som läser på om, om våra tekniska specifikationer i två timmar. Stämmer verkligen det? Eller är det bara någonting vi, vi, vi har hittat på här? Och det måste ju utvärderas. Och kanske det är det så också att vi har en tillräckligt stor pool inom en person att den går att dela på två för att vara ännu mer specifik. Och kan vi, kan vi hitta nya personer? Så att den delen måste ju också utvärderas och testas. Och, och för att vara lite konkret så gör vi detta väldigt mycket i social för att kunna utvärdera vara personas och testa kommunikationskoncept mot dem för att sen då skala detta till fler kanaler.
1: Gör ni detta själva eller tar ni in konsulten eller byråerna i det här fallet?
0: Men här är ju ett jätte Tight samarbete med byråerna för att, som jag då sa, de sitter och är verkligen en förlängd arm av verktygen. Vad det är vi testar, hur vi drar ut insikter från all den datan också som vi får. Vi har ju x antal tusen annonser som vi kör live i social varje år. Och det är ju enorma mängder data att gå igenom. Så att det är absolut behövs det ett samarbete för att skapa liksom den här förståelsen tillsammans. Och för att Få, få ut den informationen från social och till andra kanaler. Det är ju ett arbete som krävs att man verkligen sätter sig ner och jobbar med tillsammans med, med byrån.
1: Det här är ju det ni gör själva. Men sen, ni, ni säljer ju inte alla produkter själv utan ni har ju väldigt många återförsäljare också. Så hur ser samarbetet där med återförsäljarna ut och när kommer de in i den här processen?
0: Där handlar det ju väldigt mycket om att vi vill ju skapa efterfrågan kring våra produkter. Så att konsumenterna kan springa alltså i någon form av idealvärld så ska de ju stå övernatta utanför våra återförsäljars lokaler när våra nya luftfrittröst säljs. Det är väl såklart någon form av målbild. Sen så kanske inte riktigt vi kan mäta oss mot varumärken som Apple i det här fallet när det kommer till domestic Appliances. Där någonstans är ju vårat arbete att försöka skapa verkligen den här efterfrågan och driva in konsumenter in i deras butiker. Sen så är, vi ju, är ju inte det vårt syfte att vi ska sälja produkterna själva som du säger. Utan själva då konverteringssteget i köpresan är ju någonting vi i stort sett helt och hållet lämnar över till våra partners. Som själva då jobbar mycket hårdare på om det är Google Shopping Ads eller om det är remarketing-kampanjer på social för att verkligen driva in det här, den här sista konverteringen eller det sista besöket. Och här finns det ju vissa återförsäljare, vi har ett väldigt mycket tajtare samarbete med en andra och här handlar det väl egentligen också om mognadsgrad hos återförsäljare, inte bara mogna skram men också st- storleken har väl såklart en viss betydelse också men just hur villig är man att ha det här öppna samarbetet och dela den datan som krävs och i och med GDPR för några år sedan så var det ju verkligen ganska tydligt stopp i hur vi samarbetade med data med våra återförsäljare men nu så börjar ju ändå tjänster som Facebook komma med lösningar för att kunna återigen då samarbeta tydligare från då awareness till och med köp men det är ju också en av våra största utmaningar med att vara då någonstans där vi inte riktigt har koll på Slutköpet i konsumentresan Det är Inte bara respekten för att köpet sker hos återförsäljarna Och att vi i viss mån kan mäta det Men sen så är det ju just det här med den fysiska, fysiska försäljningen som är enorm Och där är vi inte riktigt rent tekniskt Att vi kan sätta på liksom GPS-konverteringspunkter i all, hos alla våra återförsäljare Även om jag jättegärna hade velat det Men ja, så fram till dess så... Får man läm- lämna det helt enkelt och jobba med andra led- ledande indikatorer som hjälper oss att utvärdera ifall kampanjen går bra eller dåligt. Men för-, för att summera samarbetet så är det väldigt beroende från kund till kund där vi jobbar olika tight och har med vissa ganska renodlade, alltså vi-, vi har ganska delade kampanjkalendrar tillsammans med dem och försöker. Mappa ut och hitta bra matchningar. Försöker göra den här konsumentresan så smidig som möjligt helt enkelt för våra kunder.
1: Du nämnde ju också att ni har en egen shop. Så vad är det för produkter ni säljer där och hur kommer den in i kundresan?
0: Vårt primära syfte är ju absolut inte att vi ska vara en konkurrent till våra återförsäljare. Så dels så sitter vi ju och det är inte så att vi har något priskrig alls med, med dem utan... Här handlar det ju väldigt mycket om att kunna själva då lära oss mer av det, att kunna mäta hela köperresan och se vad som funkar och inte i helheten. Men också att kunna erbjuda kanske ett bredare sortiment. Vi kan också erbjuda subscription-modeller på vissa produkter. som Vi, vi experimenterar ganska mycket med med vår egna shop mer än att... Tänka det är en odlad försäljning egentligen.
1: Du nämner liksom att experimentera. Få mer data kring hur kundresan ser ut. Och du även pratar hur ni samlar in insikter och så vidare. Så vilka typer av verktyg använder ni när ni arbetar med digital marknadsföring?
0: Man har ju olika typer av datakällor. och det, Om det då är från vår hemsida. Eller om det är från sociala medier. Eller olika köpta kanaler. Men i slutändan så är det ju viktigt att samla allting och skapa insikterna från det. Och jag kan tycka då att... Oavsett vad man har för verktyg så är det just det man måste försöka visualisera. Kan du visualisera upp då den här köpresan från A till Ö? Från att någon har sett någonting på tv till att de har köpt någonting och sen se till att de kanske då signar upp på en subscription-modell. Så jag kan tycka att det kanske är det viktigaste för oss. Där har ju vi tagit flera lean-metoder som daily management boards där du ska ha... Tydlig, då liksom, röda och gröna lampor liksom. hur, hur ligger vi till idag Så att det ska gå snabbt Och se, går det bra eller dåligt Och sen ska man kunna djupdyka ner Ifall det liksom inte linjerar riktigt Och det kan ju i vissa fall vara data Som vi får live i realtid Och från andra datakällor som försäljning Kanske vi får veckovis Eller i värsta fall månadsvis Så att det, det handlar ju om att försöka Ta alla de här olika datakällorna Och försöka bara få en övergripande bild så det kan vara ganska primitivt. Jag till, till exempel har, har kört den här metoden liksom fysiskt till och med med teamet ganska, under ganska lång tid. Bara för att verkligen visualisera med postitlappar och hela rubbet. Men eh, nu har den ju flyttat digitalt då, i och med att vissa av datakällorna är mer i realtid. Det blir lite jobbigt att gå och fylla i den där siffran varje, varje minut. Det handlar inte så mycket om verktygen utan hur kan vi dra insikter- och hur kan vi få en förståelse från A till Ö? Vad är som saknas? Vi har världens mest framgångsrika kampanj och vi ser alla indikationer gå hur bra som helst men det är rött i slutet. Och sen så ser vi att ja men fasen, vi, har inte lager på hyll, vi har inga produkter på hyllan på Elgiganten eller på Mediamärk. Men det är ju klart att det inte rör på sig liksom i försäljningen om, om du inte då mäter också lagervärden. Så att då måste man liksom hela tiden då, vet, hur kan jag få den information jag behöver för att kunna utvärdera den här kampanjen? Lite det tankesättet.
1: Ja, men det är jätteintressant att höra hur ni tänker kring. För det är egentligen inte verktygen i sig som är ute efter det. Utan det är väl lite att höra som inspiration egentligen både för mig själv men också för de som lyssnar. Just vilka andra verktyg och hur andra jobbar egentligen. Men om vi skiftar fokus lite och om du skulle ge mig och kanske också andra marknadsförare som lyssnar lite tips. Så vad anser du krävs för att bli en riktigt duktig digital marknadsförare?
0: Jag tycker att vi har varit inne på det lite grann redan innan att det handlar ju om att dels förståelsen i kommunikation men också en bred grund inom det digitala ha en förståelse över de trenderna och de verktygen som funkar idag och hur de bidrar, då kanske då en köpresa och så vidare sen säger jag inte att man ska vara expert inom allting men att just skaffa dig bara en, en grundförståelse inom allt. Så att man hänger med. För man kan inte riktigt bara skärma bort ett visst område när man jobbar i detta. Ja,
1: för det, det är ju en ständig pågående diskussion det här just med den här T-shaped eller T-formade marknadsföraren kontra specialister. Så varför tänker du att du hellre tittar på just den här T-formade bredare? personligheten eller alltså
0: Utifrån vårat fall i, i vårt team så tycker vi ändå att när vi har ett relativt litet team och världen rör sig så pass snabbt som det gör så kan vi anpassa oss mycket snabbare efter de förändringar som sker och jobba tillsammans utifrån de förändringarna än att behöva då kanske sparka en person som blir irrelevant eller och behöva ta in nya experter, vilket liksom inte alls låter så sunt när man bara är ett team på 6-10 personer. Då. Så det, det är ju en ganska enkel anledning. Och sen så då när det kommer till expertkompetensen. Där är det ju också, självklart, då, nu ställer du mig en väldigt generell fråga. Men jag utsvarar det utifrån vårt perspektiv. Men självklart så är det viktigt med experterna också. Och det är ju de experterna som mitt team måste exponeras för. För att de också ska kunna vässa på sin kunskap. Och för, också för att kunna utmana byrån eller partnern eller eller vad det nu skulle kunna vara för stakeholders så att man också inte blir överkörd utan det är ju viktigt att man också skapar sig då ett djup inom ett visst ämne också så att man inte bara blir helt överkörd.
1: Ja men det är väl det som där liksom T-formen också står för lite att man har den här breda basen och så har man en eller ett par olika områden som man är riktigt duktig inom.
0: Ja men exakt. Det är väl det tipset jag kan säga som kanske då väldigt många har sagt också. (laughs)
1: Men om du skulle rekommendera några specifika kunskaps- eller kompetensområden som du tycker är extra viktiga att kunna, vad skulle det vara i så fall?
0: Ja, men det, det man märker just nu, det är ju superhett med social fortfarande. Det kommer inte att försvinna i närmaste framtiden, vad jag tror. Influencers är ju också upp i form av någon, jag ska inte säga, det kanske inte har peakat än, men det är viktigt att kunna förstå och mäta det. Jag kan tycka att jag träffar fortfarande väldigt mycket byråer som, som presenterar olika typer av influensesamarbeten, men som har jättesvårt att presentera resultaten av det. Så här tror jag att det finns också jättemycket att göra. Men eh, återigen det här är utifrån marknadsföring och sen så jag menar, utvecklare finns det ju alltid utrymme för också men jag vet inte riktigt vart gränsen går mellan marknadsföring eller inte här.
1: Men kommer man in på konverteringsoptimering så är ju utveckling och liksom webbprogrammering så är det ju absolut någonting som är en stor tillgång att ha också.
0: Ja men absolut och det beror ju som sagt på också vad det är för typ av bolag man sitter på som i vårt fall på Philips där vi inte har lokala utvecklare utan har centrala utvecklare eftersom att vi är ett globalt bolag och oftast pushar ut stora Ja, vi gör ju lokala AB-tester givetvis. Men stora då tester och sånt sker ju även på global nivå. Och sen pushas ut till alla marknader. Så det finns ju för- och med det också. Sen så absolut UX också. Om du jobbar med en sajt, jag menar, användarvänlighet och förståelse för det. Är att glömma. Som sagt, jag tror listan är lång. Så jag kan inte riktigt välja bort någonting. Men, men någonstans så, för, för att koka ner allting. Så tycker jag ju ändå att det viktigaste jag letar efter- det är ju en individ med enormt driv, entreprenörskap, med en form av businessförståelse och lite också en noggrannhet och analytisk förmåga. Kanske låter väldigt enkelt men om du tickar alla de boxarna så då har du väldigt goda förutsättningar för att lyckas inom vad som helst inom marknadsföring.
1: Men hur skulle du säga att man lär sig mer om digital marknadsföring och tar till sig de här olika kunskapsområden som du pratar om? Hur lär man sig det bäst?
0: Men, och där skulle jag vilja säga, beroende på vad man sitter i för situation jag menar, som, som jag nämnde, jag och mitt team har ju eh, träffat väldigt mycket byråer Vi åker runt på en del konferenser och eh, har, har den möjligheten Men jag tänker till många andra där hemma så har jag alltid lutat mig tillbaka till Google och den informationen som finns runt om på nätet Där jag då hittat ett gäng bloggare som jag sedan följer Och lyssnar på din podcast bland annat som en som ett steg i det hela men det, jag skulle säga att det är väldigt mycket beroende på vad det är jag vill ta reda på så att jag har inte riktigt någon, jättemånga specifika bloggar som jag följer dagligen utan det är snarare när jag väl kommer in på ett specifikt ämne som jag vill lära mig mer om så brukar oftast Google eller Youtube hjälpa mig att hitta en lösning
1: Du använder ju egentligen då Google för att söka på specifika problem men hur håller du dig uppdaterad kring vad som händer inom både digitalt och digital marknadsföring
0: Ja, dels så har jag ju en enorm fördel med att jag har ett nätverk ja, i och med det här globala bolaget. Där dels så sitter det en person i. Alla olika Philips-marknader som jobbar med det jag jobbar med och vi försöker ju ha ett ganska tight nätverk där vi hjälper varandra och lyfter varandra egentligen, delar med oss av vad som funkar och inte funkar. Så det är ju en enorm fördel då utifrån ett så globalt bolagsperspektiv. Tittar jag då lokalt så umgås jag ju också med väldigt mycket marknadsförare och digitala marknadsförare och Personer som driver bolag i olika former. Så det hjälper ju också till rätt så mycket. Utöver det skulle jag säga. Sen på på arbetstid. Jag jag är ju ingen specialist. Så jag lär mig jättemycket varje dag av mina anställda. Och personer runt omkring mig i bolaget. Men liksom väl också de byråerna jag träffar. Så det är väl egentligen en kombination av de aspekterna som jag försöker hålla mig i ajour. Men det viktigaste av allt är väl kanske den inställningen. Att man som digital marknadsförare aldrig liksom kan vara nöjd riktigt alltså kunskapstörsten eh, får ju aldrig slockna du, du måste vilja hänga med i utvecklingen testa nya saker, ta reda på testa nya verktyg och hålla sig up to date för att dagen då då man känner sig lite så här and happy och luta sig tillbaka, då är man rökt alltså
1: ja, men det, det där är ju något jätteviktigt just om man ska tycka om att vara marknadsförare idag, så är det just att man kan aldrig känna sig helt fullärd och att det kan aldrig vara liksom det man vill sträva efter att stanna upp och vara, nu är jag mästare på det här nu kan jag släppa utan man måste hela tiden ja. gå vidare precis, precis så ja, men det tycker jag är ett jättebra sätt att avsluta intervjun på, men innan vi säger stopp för idag så tänkte jag också kolla lite hur man följer vad som händer på Philips.
0: Dels så har vi en hemsida, vi som sagt finns också på sociala kanaler sociala medier LinkedIn med mera Så att det är bara att hoppa in Men gör jag mitt jobb rätt också Så borde vi kunna hitta dig också
1: <laughs> Och hur följer man vad som händer På din front och i din karriär
0: Det skulle jag säga är lättast på LinkedIn Även om jag är lite av en doldisk Jag brukar inte vara jätteduktig och flitig på att dela med mig Men har man en specifik fråga Så är det bara att droppa ett meddelande Så svarar jag i den takten jag kan Men annars brukar jag inte vara så snabb på Att dela med mig så mycket Personligen ut till eten så att säga utan ta det gärna one on one istället.
1: Tack så hemskt mycket för idag Alexander.
0: Tack själv Tony, hoppas du får en trevlig vecka.
1: Att få höra hur ett globalt företag inom konsumentelektronik arbetar med marknadsföringen på den nordiska marknaden var riktigt intressant. Det var också kul att höra Alexanders syn på vad man behöver kunna som marknadsförare idag och hur han också tror mycket på att vara en T-formad marknadsförare. Precis som vanligt så finner du länkar till verktyg och andra resurser vi nämnde i poddeläget på tonyhammarlund.io. Där har Alexander även slängt med några fler verktyg som de använder i sitt team. Har du några frågor till Alexander om digital marknadsföring eller hur de arbetar på Philips så kan du ställa dig kommentarerna inne i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så hoppas jag också att du prenumererar i din app så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och dela gärna vidare till andra som du tror kan gilla det här avsnittet. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster.